0: Quiero compartirte un tema, nada que ver con Futurista. Futurista la vamos a dejar pendiente, ¿sí o no? Ponle pausa ahí. Futurista que regresamos el día 22, vamos a regresar otra vez con la serie Futurista y 29 la terminamos ya para no ver futuro hasta el próximo año. Este, Pero hoy quiero hablar parte de la serie que estamos viendo los martes, pero... Hoy permíteme enseñar un poquito más que predicar O sea que voy a ir un poquito más lento Y voy a ir un poquito explicando algunas cosas Para poder hacerme entender Para que ustedes puedan comprender Lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy Yo voy a hablar también Le puse libertad para que quede ad hoc al, a, a este día Pero tú le puedes poner el título que tú quieras Pero hoy quiero hablar Sobre lo importante de vivir en libertad Y estamos corriendo riesgos eh, Dos riesgos Dos tipos de conducta Que nos esclavizan Hay dos tipos de conductas que nos esclavizan y, y entre ellas también están los que Profesamos una fe cristiana En esas conductas podemos caer en un tipo de estas Y creo yo que eso es peligroso Para nuestras vidas Para cómo vivimos Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, Jesucristo vino a morir por nosotros. Y eso es importante que lo comprendamos. A veces es mucho más importante, yo creo que es el fundamento de todo, pero sobre todo en la condición que Él vino a hacer, la condición nuestra cuando Él vino a morir, es importante. Mira lo que dice Romanos, capítulo 4, 5, dice. Pero la gente no es considerada justa con sus qué, con sus acciones. No es considerada justa, ¿qué? Con sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Sino por su qué? En Dios. Quien perdona a los pecadores. Ahora, cuando Jesús muere por nosotros, tú y yo no éramos santos, o sea, no éramos gente buena. Éramos gente pecadora. Por muy buena moral que tú tuvieras, o por muy buena educación que tú tuvieras, de esta manera serás pecador. Ahora, Jesús cuando vino a morir por nosotros Esa era nuestra condición de pecado Ahora, dice que nadie es justo Por sus acciones justas Nadie, sino ¿por quién? Por nuestra fe en Cristo Y es ahí donde radica realmente un fundamento El cual nos da libertad Pero hay dos corrientes Que podemos caer Una Soldaron un piano Okay. Una es llamada legalismo y otra antinomianismo. Antinomianismo es un, una palabra que se usó en, el, en la época de Martín Lutero cuando la reforma protestante. Por eso lo llaman protestantes, porque ahí fue donde fue la separación por ciertas diferencias. El legalismo se trata de algo. El legalismo se trata de ganar el favor de Dios con acciones justas. Dice, Dios me va a amar más si me porto bien. Dios, si yo hago esto, voy a hacer, Dios me va a amar, Dios va, va a hacer algo más. Eso es el legalismo. Ganarnos el amor de Dios por nuestras acciones. Ahora, antinomianismo quiere decir que yo no necesito de Dios para conseguir su bendición. No me importa obedecer la ley de Dios, porque el antinomianismo nació de esa famosa, ¿cómo se llama? Gracia, la gracia, total, la gracia de Dios está sobre mi vida, la gracia de Dios, y yo puedo romper la ley de Dios, puedo romper sus mandamientos, total, la gracia de Dios está sobre mi vida. Esas son las dos posturas que hoy en día vivimos todos. Y la tercera, que es la correcta, creo yo, es amar a Dios sobre todas las cosas como Él nos amó a nosotros. Mira lo que dice... Perdón, te voy, a, te voy a leer las definiciones. Legalismo. Que es la idea que podemos ganar el favor de Dios y su bendición por nuestra, ¿qué? Bondad. Ah, el martes nos predicaban algo. Y, y es, es la idea esta. Tú y yo no somos mejores, ¿verdad? Que aquellos que están allá afuera. Tú y yo no somos mejores. Lo único diferente que tenemos es que somos salvos por Jesús. Tú y yo no hicimos nada mejor que ellos. Todo lo hizo ¿quién? Jesús. Lo, lo, lo que hicimos nosotros es aceptar esa fe salvífica de Jesús por nosotros. Eso fue la diferencia. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, legalismo dijimos que es eso. Ahora, antinomianismo es la idea que podemos relacionarnos con Dios sin obedecer su palabra y sus mandamientos. Dos corrientes. Aquel que está. Bajo la esclavitud de ganarse el favor de Dios. Por lo que hace. Y aquel que se esclaviza diciendo. No necesito a Dios. Para obtener sus bendiciones. Y es importante. Que nosotros podamos. Pensar. Que ni una ni otra es buena. Ni una ni otra es correcta. Dios nos ama como somos. Ahora. Pero el antinomianismo dice, como Dios me ama como soy, hago lo que yo quiera. No puede ser, porque si yo, si Dios me ama como soy, en su grandeza no me va a dejar como soy. Si ¿Sí me explico, y en su grandeza, y en ese amor, yo no puedo actuar como si nadie me amara. Y tengo que empezar a caminar en su palabra. Y Juan lo explica correctamente: Juan 14, 21. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que, ¿me qué? Ok, los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Pero lo que me impresiona es que los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen, son los que, ¿qué? No dice, son los que voy a amar más. Son los que, ¿qué? Me aman. Me aman, lo hacen por amor. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor. Y a veces esto es importante. Que todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos con un corazón correcto y lo hacemos porque amamos a Dios. Y no pretendemos nada oscuro atrás, sino simplemente porque Él nos ama, respondemos a ese amor y le servimos. No estamos interesados en otra cosa, no estamos interesados en algo más, simplemente correspondemos a ese amor. Nosotros debemos de pensar que simple y sencillamente Él... Los amó primero. Y nosotros respondemos ese amor. Mira lo que dice Juan 14.23 también más adelantito. Dice, todos los que me aman, todos los que ¿qué? Me aman, harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Pero lo que me gusta es, todos los que me aman, harán ¿qué? Lo que yo diga. es importante ver esto que nosotros respondemos al amor de Dios amando su ley estas dos corrientes es muy importante porque fue el origen de la esclavitud del hombre estas dos corrientes que tú y yo estoy hablando de forma de pensar fue el origen de la esclavitud del hombre en el huerto lo que hizo el enemigo a través de la serpiente fue a atacar el carácter generoso y bondadoso de Dios para con nosotros. Y cuando ataca el carácter generoso y bondadoso de Dios para con el hombre, tiene una visión des desvirtuada o nula de lo que quién es Dios y cómo trabaja Dios y cómo opera Dios. Te quiero poner un ejemplo. Es como cuando tu hijo un amiguito le está metiendo ideas, ¿verdad? Dice es que tu papá no te da permiso porque es muy estricto, es que no te deja salir porque ya está anticuado. Ese amiguito está qué? Desvirtuando la generosidad y bondad de tu padre a lo mejor. Y a lo mejor tu padre no te deja salir a tal lugar o a lo mejor tu papá o tu mamá no te deja salir a tal lugar porque sabe que corres peligro. Y lo que tu papá te dice, o las cosas que hay en casa, las reglas o conductas de vida que hay en casa, simplemente es por amor a ti y porque quiere educarte y quiere ser un hombre de bien. Pero cuando viene un amiguito y, y te pone en contra, ¿verdad?, con el papá, lo ponen en contra, es que está desvirtuando que la generosidad de ese papá o la generosidad de esa mamá. Y es lo que pasó en el huerto. En el huerto del Edén fue atacado en la mujer y el hombre, simple y sencillamente desvirtuando el corazón de Dios. Y cuando nosotros no conocemos el corazón de Dios, caemos en esclavitud. Y por eso es importante, por eso yo quería compartirlo esta mañana. Porque no saber quién es Dios y quién es Jesús para nosotros, traerá esclavitud aún cuando estemos aquí mismo. No conocer el corazón de Dios Va a pensar que nosotros tenemos un Dios posiblemente muy regañón O va, vamos a pensar que tenemos un Dios muy este libertino Que Él nos pasa todo Y podemos caer en dos supuestos Que en los dos supuestos al fin y al cabo caeremos en esclavitud Porque vivirás tratando de hacer, de lograr cosas para aceptar el favor Y en el otro trae, las consecuencias de tu libertinaje te traerá esclavitud pero en los dos caemos en esclavitud. Y quiero que vayamos al principio de donde te estoy comentando nuestra historia. Que está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y aquí están los dos supuestos. Dice: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿te acuerdas que Dios en Génesis 2 dice, ¿sabes qué? De todo árbol puedes comer, pero de ese árbol tú no puedes, porque el día que tú comas ciertamente morirás y termina la sentencia, termina el enunciado, ciertamente morirás, no le da una razón por la cual va a morir, simplemente le da las consecuencias de eso. Ya no le da más explicación Dios al hombre Dice: Si tú comes, mueres No le da una razón tan obvia Si mira va a pasar esto, la caída Y el hombre va a ser hacer... No, 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 la desgracia que vas a traer Si tú llegas a comer de esto Mira el mundo va a estar un caos si tú llegas... No, no, no le dice nada Sobre Lo único que le dice Dios al hombre es: Si tú comes de ese fruto Ciertamente que Morirás Ahora Es como a tú no le quieres dar más explicaciones a tus hijos porque posiblemente, o a, porque simplemente con decirle, ¿sabes qué? No lo hagas porque puede pasar esto y les da la consecuencia nada más sin explicarle una razón. Y tú él dice, Papá, pero dime qué más, qué pasa. No te puedo decir más, tú créeme. Y, y esa sentencia que le da Dios al hombre y a la mujer o ese enunciado. Ese mandato está lleno de amor más que de restricción. Estaba lleno de confianza de, de Dios para con el hombre. Y el hombre y la mujer tenían que responder a esa confianza siéndoles fiel. Dios le decía, yo confío en ti, confío tanto en ti que no te tengo que dar razones por las cuales... No debes de comer, simplemente te quiero dar las consecuencias y tú decides. Dios en eso estaba vaciando su confianza en el hombre. Si confío en ti, que lo puedes hacer. Porque sería más fácil quitar el árbol de en medio, ¿verdad? ¿Y ¿Para qué Dios no lo creó si no lo podían comer? ¿Para qué Dios lo creó si total se lo iba a prohibir? Podíamos pensar eso. Pero todo estaba lleno de amor en esa, en esa indicación. Dice, la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Eso era verdad lo que preguntaba la serpiente? No. Porque la serpiente preguntó, ¿de verdad Dios le dijo que no deben de comer del fruto de ninguno? Lo puso que... Dios siempre habla en positivo. El enemigo siempre habla en negativo. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer. Dios les dijo, ¿de qué? De todo árbol puedes comer menos. Pero todo fue en sentido positivo. Y la serpiente dice, ¿de veras que no puedes comer de ninguno? Estaba hablando en negativo. Dice, ¿ ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer el fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no debe comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como ¿quién? Como Dios. Aquí está, tocando, está atacando las dos cosas. Ahora, Dios no les prohibió simplemente ese árbol porque él fuera malo. Pero el que se lo está prohibiendo como, y se lo está poniendo como malo, a la vez, ¿verdad? Y bueno para malo supuestamente, con malo a Dios y bueno para ellos, porque el día que ellos comieran, iban a ser igual que quién, que Dios. Ahora, aquí, aquí están las dos posturas. Están diciendo, tú tienes que someterte y tienes que ganarte el favor de Dios, no haciendo eso, para que Dios te ame, para que Dios realmente esté contigo, tú tienes que hacer eso. Tú tienes que someterte a esclavitud porque si tú no lo hicieras, pues el día que tú te rebeles serás como Dios. Pero Dios quiere tenerte que Sometido le dicen. Porque le está diciendo la serpiente, el día que tú comas serás como Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que Dios los quería tener que Sometidos a ellos. Porque eso le está revelando, Dios quiere tenerte ahí, no quieres que seas como él, no quieres que seas que tú pases los límites, porque el día que tú pases los límites serás como él, entonces está cambiando el carácter generoso de Dios, está cambiando el carácter generoso, bondadoso, amoroso de Dios, del el hombre hacia Dios. Dice, Dios es malo. Está diciendo, Dios es malo y quiere meterte ahí, y, y, y si tú quieres agradarlo, sométete. Legalismo Y a veces es el veneno que ha entrado en nuestros cuerpos y en nuestras vidas muchas veces Que pensamos que los mandamientos de Dios Yo me someto a los mandamientos de Dios Porque si no va a venir Dios con su látigo y me va a crucificar No, 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 y no lo hacemos por amor Pensamos que todos los mandatos de Dios es para tenerme subyugado, para tenerme ahí a, a raya y no por amor hacia Él. ¿A quién le convenía obedecer ese mandato? Al hombre. Ese mandato estaba lleno de amor. Hoy en día podemos ser legalistas en medio de de un cristianismo, no quiero decir que no tengamos que servir, que tengamos que, que hacer cosas, no, estoy diciendo que por amor a Dios lo hacemos, porque cuando tú lo haces con una carga pesada, normalmente vas a querer imponérsela a alguien más. Cuando tú haces algo que, ah, es que yo sí vengo, es que yo sí hago, y en los demás en se vas a querer imponer a alguien más. Porque ya tú lo estás haciendo por cumplir y no por amor. Y ese puede ser la parte. Y cuando tú y yo somos legalistas, normalmente tendemos a enjuiciar a los que no son como nosotros. A los que no hacen las cosas como nosotros. A los que no vienen a todos como nosotros. No. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos porque amamos a quién. A Dios. Lo que le está diciendo a la serpiente. Dios te puso ahí para que no pases de ahí. Te quiere tener ahí, nada más. A raya. Porque Dios sabe que el día que tú comas serás igual que Él. Entonces, ese veneno entró que yo tengo que ganarme el favor de Dios sometiéndome a fuerza. No, creo que todos aquí hemos experimentado el amor de Dios y respondo a ese amor. Ahora, está también el, el segundo supuesto, la segunda, el antinomianismo. Todo antinomianista sale de un legalista. ¿Por qué dice, qué pasa con esto? Tú estás ahí, obedeciendo. Y cuando tú no ves, porque el legalista dice, es que yo voy a la iglesia, es que yo ofrendo, yo diezmo, y mira Dios cómo me tiene, Dios no me bendice, porque tú piensas que lo que tú haces, tienes autoridad para mandar a Dios a que responda a la hora que tú quieres. Ese es un legalista, justiciero, ¿sí o no? Y dice, ah, pero si yo vine, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no me sanó? ¿Por qué no hizo esto en mi finanza? ¿Por qué esto? Porque tú le estás recriminando a Dios Porque tú estás actuando De acuerdo, no por amor, sino simplemente por obligación Eso es legalista Ahora, cuando el legalista no ve cumplidas sus expectativas Por todo lo que ha hecho ¿Qué dice? Pues entonces, agarro mi bendición sin Dios Y eso fue lo que pasó Adán y Eva dijeron... ¡Ah! Entonces Dios nos quiere meter ahí... Entonces comamos el fruto porque ahí está la bendición. Ellos pensaron que desobedeciendo la ley de Dios... O el mandato de Dios... Podían tener mayores bendiciones. Y ahí pasa el segundo supuesto. Que yo puedo hacer lo que yo quiera sin Dios. Yo puedo desobedecer la ley de Dios... Yo puedo obedecer a Dios y todavía tener una relación con Él. Eso no se puede, tampoco. Entonces, el Adán y Eva comieron del fruto porque el carácter de Dios fue desvirtuado en sus corazones. La serpiente le dijo, Dios no quiere que tengas bendiciones. Agarlas por tu cuenta, les dijo. Dios no quiere que tú seas como Él. Agarlas por tu cuenta. No obedeces la palabra de Dios y vas a ver que vas a ser bendito. Porque cuando tú desobedezcas, le está diciendo la bendición. Cuando tú desobedezcas la palabra de Dios y comas del fruto, uh, serás como Dios. Tendrás la bendición. ¿Y qué hizo la mujer? Comieron y el hombre comieron el fruto prohibido. y Dijeron, ¡Uh! por eso a veces nos cansamos ¿sabes? porque a veces nos cansamos y la gente ya no quiere seguir creyendo en Jesús porque todo lo que hizo antes lo hizo de una forma legalista pensando que Dios, si lo hacía Dios estaba obligado a responder de acuerdo a como ella pensaba y cuando se da cuenta que no fue así sino que Dios tiene sus procesos y sus tiempos dice: entonces, bueno, ok, mejor lo hago como yo quiera y me salto claro ejemplo de esto vayamos a las finanzas cuando dices, yo estoy diezmando. ¿Verdad? Estoy diezmando. Pa, pa, pa. Soy fiel en mi diezmos. Obedezco con la ley. ¿Verdad? Dios de Dios a los diezmos, la gracia y todo. Ustedes la ley y tú das tus diezmos. dice Señor, ya, gracias, Señor. ¿Y para cuándo esto? ¿Y para cuándo las deudas ¿Y para cuándo esto? Y empiezas a reclamarle a Dios porque tú no lo estás haciendo. Porque amas a Dios y quieres honrar ese mandato. Ahora, sino que tú estás haciendo como diciendo, oh, Dios está obligado a hacer algo. Ahora, Dios está comprometido contigo a bendecirte, sí, pero lo va a hacer en su forma, en su tiempo, no como tú piensas, como nosotros lo concebimos. Y entonces como la gente no ve que no llegó el carro del año, ¿verdad? Se está acabando el 2019 y sigue teniendo el 1999. Y dices, no, pero Dios no ha hecho nada. Pero a lo mejor Dios está haciendo muchas cosas más. Y tú no ves eso porque no lo ves físicamente. Entonces, ¿qué dice la gente? He sido bueno, pero como no veo resultado, pasa al otro lado. ¿Qué empieza a hacer? A dejar de dar su diezmo. Pasó del legalismo al antinomianismo. Dejo de dar mi diezmo porque yo sé que sin él puedo hacerlo. Porque en vez de darlo, mejor me lo gasto. Y ya pensó que tú obtuvo la bendición sin Dios. Y, y las dos cosas nos traen esclavitud. ¿Por qué nos traen esclavitud? Porque las dos atacan el corazón de Dios. Las dos nos dicen, nos están atacando, que podamos ver a Dios de otra manera. Una nos dice que tenemos que ver a Dios como, re, como enojón, como gruñón. Y la otra nos dice como un Dios... Que no se hace de la vista gorda y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no tenemos la justa dimensión de quién es Dios para nosotros. Y esas dos cosas nos traen esclavitud. ¿Por qué te digo eso? Porque Adán y Eva, después de comer el fruto, ya no fueron los mismos. Satanás atacó. ¿Qué pensaban de ellos de Dios? Satanás usó una estrategia De quién era Dios realmente Y aquí quiero llegar a esto Si tú no conoces quién es Dios realmente Si tú no buscas a Dios Y Él te revela su corazón A través del Hijo Y que el Espíritu Santo te revele al Hijo Porque el que no ha visto al Hijo No ha visto al Padre tú y yo podremos estar cayendo en ciertas corrientes que al final del día nos lleven a esclavitud. Yo no puedo acercarme a Jesús simplemente por cumplir normas, pero tampoco me puedo acercar a Jesús si no sigo su ley. Entonces, ¿cuál es la razón? Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? entonces cuál es cómo debo hacerlo sabes lo que te va a llevar a tener una una realidad exacta de cómo debemos hacerlo tienes que voltear a Jesús y en qué momento tienes que voltear a Jesús en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario Jesús decía algo Jesús decía esto yo no hago nada si el padre no me lo que revela o me lo dice, ¿qué diferencia de Adán, sí o no? Yo no hago nada si el padre no me lo dice. ¿Por qué Jesús tiene toda la razón al pronunciar estas palabras y por qué tiene una autoridad para decir eso y por qué los siente cierto? Porque él está diciendo: lo que me diga el padre para mí. Es lo mejor porque conocía quién era qué, su padre. Y eso le daba la libertad de actuar cuando él estuvo aquí en la tierra porque él conocía quién era su padre. Y lo que le dijera a su padre, eso era lo mejor. Cuando Jesús platica con el padre, Señor, esta, este tramo, este proceso que estoy viviendo, es difícil pasar. Le dijo, dijo el Padre: Tienes que pasarlo. Jesús dijo, ok. No se haga como yo digo, sino como tú dices. Y a pesar que el trago era difícil, era lo mejor porque él tenía una claridad de quién era su padre. Y muchas veces nosotros podemos caer en dos corrientes por no conocer el corazón de Dios. Ahí es la importancia de la oración. Ahí es la importancia de la lectura de la palabra. ¿Sabes por qué? Satanás No hizo caer a Jesús En sus tentaciones Porque Jesús conocía a su Padre Jesús conocía las Escrituras Y eso le daba que Libertad de actuar Cada vez que Jesús fue tentado Jesús decía las Escrituras Y cada vez que Jesús hacía algo Él decía Es que mi Padre me dijo que lo hiciera y eso te da libertad. Muy al contrario, contrario a lo que hizo quién, Adán y Eva. Porque la respuesta de Adán o Eva hubiera sido, ¿sabes qué? Si Dios me dijo que no lo hiciera, es porque me ama. ¿A qué quiero decirte? Le doy todo lo que Dios te dice y todo lo que Dios tiene en sus escrituras simplemente es porque nos ama. Y en ese amor él tiene libertad para nosotros No veamos la palabra de Dios No veamos ciertas cosas que Dios nos dice Como simplemente reglas Que nos llega a fastidiar tanto Que digamos No quiero seguir reglas Mejor me voy a hacer lo que yo quiera total Dios me va a bendecir Una lleva a la otra Pero si tú y yo conocemos el corazón de Dios Sabemos Que Amar a Dios es lo mejor. La esencia del legalismo se basa en una visión distorsionada de Dios. Tanto para el legalista como para el antinomianista, la obediencia a la ley, esto es importante, es solo la manera de conseguir cosas de Dios. Hoy en día, ¿por qué queremos seguir a Jesús? yo te hago una pregunta y si Jesús no nos dijera que nos va a bendecir con cosas si simplemente con la salvación que fue lo más importante ¿lo seguiríamos? yo hubiese estado preocupado y a veces cuando la gente recibe al Señor yo le dije tú sigues los problemas pueden, van a estar ahí cuando regresas a casa el que es diferente eres tú porque Jesús está contigo Jesús habita en nosotros, no en cosas. Ahora, el asunto de esto es que normalmente tanto una como la otra busca el beneficio solamente de Dios y no el corazón de Dios. Dice, tanto para el legalista como el antinomianista, la obediencia a la ley es solo la manera de conseguir cosas de Dios, no una forma de llegar a él. De parecernos a Él, de conocerlo, de complacerlo, y amarlo por quién es Él. Yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Cómo comienzas tus oraciones delante de Dios? Partiendo de la idea que oras, ¿verdad? ¿Cómo comienzas, o cómo son tus tiempos de oración? Y no los quiero juzgar no, no, para nada porque creo yo que cada quien tiene su método, su forma pero a lo que voy es esto si tú y yo analizamos nuestras oraciones ¿se acuerdan que que la Biblia habla y nos da un ejemplo de un fariseo que llega a orar y y un publicano, un pecador que llega a la par a orar y el fariseo decía, no, es que yo he cumplido todo, yo he hecho todo, mira lo que hice. Y empezó a hablar de qué? De lo que él hizo. Y el publicano empezó a hablar de lo que Dios podía hacer por él. Yo soy un pecador, solamente tú. A lo que voy yo, ¿cuánto tiempo pasamos realmente en nuestro tiempo de oración? Es decirle, Señor, no pidiéndole cosas, o sea, no pidiéndole el carro, ni la casa, ni nada. Sino simplemente, el Señor, te amo. Realmente, yo sé que faltan muchas cosas materiales, pero contigo tengo todo. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo pasamos diciendo, Señor, ha sido muy bueno? ¿Cómo están cargadas nuestras oraciones? Porque a veces usamos a, a Jesús para obtener cosas pero no queremos a Él. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que yo te decía hace ratito? Estos dos requieren el mismo tratamiento. Tú necesitas, necesitamos, mejor dicho, una nueva visión de la belleza de Dios mismo y de su gracia gloriosa, gratuita y valiosísima. Estas tienen su cura en la obra de Jesús, en la comprensión y en la experiencia de unión con Jesucristo. ¿Cómo puedes librarte de una o de otra? ¿Sabes cómo puedes librarte de una o de otra? Conociendo a Jesús. Conociendo su corazón. Y ahí está el pasaje, ¿verdad? Que el que conoce a Él será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? ¿De caer un legalismo? ¿O de caer en un antinomianismo? En hacer lo que yo quiera. Entonces el balance es este. Yo todo lo que hago, o todo lo que debemos de hacer, todo lo que hacemos simplemente no lo hago por ganarme el favor de Dios porque yo ya soy salvo y el favor de Dios ya lo tengo simplemente lo hago por amor y también sé que como lo hago por amor yo tengo que esperar los procesos de Dios y no debo desesperarme para decir ah, es que Dios no tengo la respuesta de Dios entonces yo lo tomo por mi cuenta y tomo la bendición por mi cuenta y dejo a Dios a un lado normalmente cuando empezamos a hacer esas cosas de dejar a Dios a un lado y obtener la bendición por nuestras manos al final de cuenta dejamos por completo a Dios.